0: Евангелие от Иоанна. Глава первая. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете» был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий со мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его «Кто ты?», Он объявил, и не отрекся, и объявил «Я не Христос». И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев, и они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то, идущий за мной, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его». Но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего за Ним. Я не знал Его, но пославший Меня крестить в воде, сказал Мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым» и я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал «Вот Агнец Божий». Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом, Иисус же, обернувшись и увидев идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему, Равви, что значит учитель, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что означает «Христос». Он привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионы, ты наречешься Кифа, что означает «Камень, Петр». На другой день Иисус захотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мной. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророки, и Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Откуда ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Равви». «Ты — Сын Божий, ты — Царь Израилев!» Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше этого». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Глава 2. На третий день была свадьба в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брачный пир. И как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему, вина нет у них. И Иисус говорит ей, что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой. Мать его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им «Наполните сосуды водой» и наполнили их доверху. И говорит им «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира» и понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшиеся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, черпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сих пор». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После этого пришел Он в Капернаум, Сам и мать Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, И сидели, менял и денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также и овец, и волов, и деньги уменял, рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Этот храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего». Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке ибо Сам знал, что в человеке. Глава третья Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходят и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал Ему в ответ, как это может быть? И Иисус отвечал и сказал ему, Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен Сын Человеческий, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякие делающие злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны». После этого пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали Равии, — «Тот, который был с тобой при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним». Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Эта-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, так как не мерой дает Бог духа. Отец любит сына, и все дал в руку его». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Глава четвертая когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного Иаковому сыну своему Иосифу. Там был колодец Иакова, и Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарийская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». И Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду эту, вожжаждет вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев... Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это я, говорящий с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите, человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища творить волю пославшего меня и совершить дело его». Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущие получают награду и собирают плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня, и еще большее число уверовало по его слову. А женщине то и говорили, «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно спаситель мира Христос». По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что Пророк не имеет чести в Своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти». Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали вчера в седьмом часу, горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему «Сын твой, здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Глава пятая. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, сохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи исцеленный же не знал кто он ибо иисус скрылся в народе бывшем на том месте потом иисус встретил его в храме и сказал ему вот ты выздоровел не греши больше чтобы ни случилось с тобой чего худшего человек этот пошел и объявил иудеям что исцеливший его есть иисус и стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, Отец мой да ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что говорит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше этих, так что вы удивитесь, ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет». Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь этому» ибо наступает время, которое все, находящиеся в могилах, услышат глаз Сына Божьего и выйдут, творившие добро в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воле пославшего меня Отца». Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно, есть другой свидетельствующий обо мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует обо мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые отец дал мне совершить, самые дела эти мною творимые свидетельствуют обо мне, что отец послал меня». «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал обо мне, а вы ни голоса Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Не принимаю славы от людей, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня, а если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которые от единого Бога не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом, Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Глава шестая. После этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть немного». Один из учеников его, Андрей брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки». «Но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегли люди числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались, но он сказал им «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, к которому плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, Рави, «Когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Итак сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? И Иисус сказал им в ответ: Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал. На это сказали Ему, «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты сделаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». «Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же у меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля у меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Я воскрешу его в последний день. Возраптали на него иудеи за то, что он сказал «Я хлеб, сошедший с небес». И говорили, не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес? Иисус сказал им в ответ, «Не робщите между собой». «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». У пророков написано «И будут все научены Богом». «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца». Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едящий его не умрет. Я хлеб живой, сошедший с небес. Едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как Он может дать нам есть плоть Свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едящий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть Пища и кровь моя истинно есть питье. Едящий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и едящий меня жить будет мной. Этот-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едящий хлеб этот жить будет вовек». Это говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его слышат то, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная в себе, что ученики его ропщут, на то сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Дух животворит, плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю я вам, — дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто неверующий и кто предаст его, и сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал Я?» Но один из вас — дьявол. Это говорил он об Иуде Симонове Кариоте, ибо этот хотел предать его, будучи одним из двенадцати. Глава седьмая. После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ища сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, Мое время еще не настало, а для вас всегда время. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник этот, а я не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сказав им это, остался в Галилее. Но когда пошли братья его, тогда и он пошел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он... И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закон? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему». Не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он. Когда же придет Христос, никто не будет знать, откуда Он. Тогда Иисус возгласил в храме, учай говоря, «И знаете Меня, и знаете, откуда Я, Я пришел не сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете». «Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руку, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил» услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей и схватить его и иисус же сказал им еще недолго быть мне с вами пойду к пославшему меня будете искать меня и не найдете и где буду я туда вы не можете прийти при этом иудеи говорили между собой куда он хочет идти так что мы не найдем его Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить Что значат эти слова, которые он сказал, «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из потекут реки воды живой?» Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав эти слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос», а иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распри в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук». Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и эти сказали им, «Почему вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как сей человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или фарисеев? Но этот народ невежда в законе проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорил им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает. На это отвечали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк, и разошлись все по домам. Глава восьмая Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посередине, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле, Они же, услышав это и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посередине. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ, Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что свидетельство двух человек истинно». «Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует обо мне Отец, пославший Меня». Тогда сказали ему, «Где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Эти слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира всего, я не от всего мира». «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру» не поняли, что Он говорил им об Отце. И так Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но, как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня со Мной, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали мы, семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Иисус отвечал им. «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ отец наш Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал» вы делаете дела Отца вашего. На это сказали Ему, мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был Отцом вашим, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде?» Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему, неправду, ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» и Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня». Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли. Кем ты себя делаешь?» Иисус отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю слово Его». «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама?» и Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам прежде, нежели был Авраам, я есть". Тогда взяли камни, чтобы бросить в него. Но Иисус скрылся и вышел из храма. Пройдя посреди них, и пошел далее. Глава девятая И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела, у меня доколе день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему «Пойди». Умойся в купальне Силам, что означает «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыню?» Иные говорили, «Это он», а иные, «Похож на него», Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди в купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверстие мочи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога сей человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что он отверст тебе очи?» Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей этого прозревшего, и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем» или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали, он в совершенных летах. «Самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобой, как отверст твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы, Моисеевы, ученики». Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда Он. Человек прозревший сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи». Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его – Того слушает. От века неслыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон и найдя его, сказал ему, ⁇ Ты веруешь ли в Сына Божьего? ⁇ Он отвечал и сказал, ⁇ А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? ⁇ Иисус сказал ему, ⁇ И видел ты его. И он говорит с тобой. Он же сказал, верую Господи, и поклонился Ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир этот, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы, Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Глава десятая Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овечий, но перелезает иным путем тот вор и разбойник, а входящий дверью пастырь овцем. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, Идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, Иисус сказал им снова, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мной, воры и разбойники, но овцы не послушали их, я дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит». И волк расхищает овец и разгоняет их, А наемник бежит, потому что наемник, И не заботится об овцах. Я пастырь добрый и знаю моих, И мои знают меня. Как отец знает меня, Так и я знаю отца, И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее» имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его». Другие говорили, «Это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым». Настал же тогда в Иерусалиме праздник, обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего», они свидетельствуют обо мне, но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, И никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец — одно. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. И Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего, За которые из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, если он назвал богами тех, которым было слово Божие». И не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне. А если творю, то если не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в Нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Глава одиннадцатая Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, брат которой Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа мирром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему «Господи!» «Вот кого ты любишь, болен!» Иисус, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему Рави, «Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов в дне?» «Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». И Иисус говорил о смерти его. А они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер» и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к Нему. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с Ним. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробнице». Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в пятнадцати, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю все, чего ты. Ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет» и всякие живущие и верующие в Меня не умрет вовек. Веришь ли этому? Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, глядущий в мир», — сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет Тебя». Она, как только услышала, поспешно встала и пошла к Нему». Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за ней, полагая, что она пошла к гробнице плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и, увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь», не умер бы брат мой иисус когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих сам воскорбел духом и взволновался и сказал где вы положили его говорят ему господи пойди и посмотри иисус прослезился тогда иудеи говорили смотри как он любил его а некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит к гробнице. То была пещера, и камень лежал перед ней. Иисус говорит, уберите камень. Сестра умершего Марфа говорит им: Господи, уже смердит. Ибо четыре дня, как он умер, и Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так убрали камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». «Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком, Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что что нам делать? Сей человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Гаяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете». И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Это же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ но чтобы и рассеянных детей Божиих собрать воедино. С этого дня решили убить его. Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в местность близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказ, что если кто узнает, где он, то пусть сообщит, чтобы взять его. Глава двенадцатая За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт чистого драгоценного нардового мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мирра. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Почему бы не продать это мир за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вором. Он имел при себе денежный ящик и брал из того, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее». Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня — не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только ради Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что из-за него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, Сел на него, как написано, «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гробницы Лазаря и воскресил его из мертвых потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой, «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп говорят о том Иисусу. И Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Любящий душу свою, погубит ее, А ненавидящий душу свою в мире этом Сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, И где я, там и слуга мой будет, И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь сильно взволнована, И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, Ангел говорил ему, и Иисус на это сказал, «Не для меня был глаз этот, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», — это говорил он, — Давай разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему, «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должен быть вознесен Сын Человеческий? Кто сей Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, чтобы стать вам сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаи, Пророка Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: Народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся. Чтобы я исцелил их. Это сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но из-за фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. И Иисус же возгласил и сказал. Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме, и если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир» отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец сам дал мне заповедь, что сказать и что говорить». И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец. Глава тринадцатая Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, Явил делом, что, возлюбив своих, находящихся в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, в полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит им, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» и Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек?» И Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо Я то и есть. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб, не больше Господина Своего, и посланник, не больше пославшего его. Если это знаете, Блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю я знаю, Которых избрал, Но да сбудется Писание, Едящий со мной хлеб Поднял на меня пету свою. Теперь говорю вам, прежде, нежели это сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув, кусок хлеба подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь?» Делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел. Была же ночь. Когда он вышел? Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. «Дети, недолго уже быть меня с вами. Будете искать Меня. И, как сказал я иудеям, куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? И Иисус отвечал ему, куда я иду? Ты не можешь теперь за мною идти. Но после пойдешь за мною. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему, Душу свою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе. Не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Глава четырнадцатая Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много — А если бы не так, я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, Приду опять и возьму вас к себе, Чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Иисус сказал ему, «Я — путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал Ему, Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не от себя Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к отцу моему иду». И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины» которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, не говорит ему, Господи, «Что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим, не любящий меня, не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы услышите, не мое». Но пославшего меня Отца, это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Да не смущается сердце ваше И да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, То возрадовались бы, что я сказал, Иду к отцу, Ибо отец мой больше меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, Дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, Ибо идет князь мира сего, И во мне не имеет ничего. Но это сбудется, чтобы мир знал, Что я люблю Отца, И как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Глава пятнадцатая Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградой. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Кто не прибудет во мне, извергнется вон как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, чтобы радость Моя в вас была, и радость ваша будет совершенна. Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить его отца во имя мое, он дал вам это». Заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам «раб», не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем». Ненавидящий меня, ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но дозбудется да слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со мной. Глава шестнадцатая Это сказал я вам, чтобы вы... Не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, Что я сказал вам о том? Не говорил же этого вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел» ибо если я не пойду утешитель не придет к вам а если пойду то пошлю его к вам и он придя обличит мир о грехе и о правде и о суде о грехе что не веруют в меня о правде что я иду к отцу моему и уже не увидите меня о суде что князь мира сего осужден еще многое имею сказать вам но вы теперь Не можете вместить, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам все, что имеет Отец Мое». «Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам, вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к отцу». Тут некоторые из учеников его сказали друг другу, «Что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к отцу». И так они говорили, «Что это он говорит вскоре?» Не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли, спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня и опять вскоре увидите меня?» «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете» и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорби, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем, истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. До сих пор я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас. Потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир. И иду к отцу. Ученики Его сказали ему: Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете?» «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону» и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Глава семнадцатая После этих слов Иисус возвел очи свои к небу и сказал «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Все же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славой, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им». И они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не обо всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое и Твое мое, и я прославился в них, я уже Не в мире, но они в мире, и я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание, ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Они не от мира, как и я не от мира, освети их истиною твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинную. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, И да познает мир, что ты послал меня И возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, Да видят славу мою, которую ты дал мне, Потому что возлюбил меня прежде основания мира». Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и эти познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Глава восемнадцатая Сказав это, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с факелами и светильниками и оружием, Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали Иисуса Назарея. Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, «Кого ищете?» Они сказали Иисуса Назарея, и Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им из тех, которых Ты мне дал, Я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Имя раба было Малх. Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец?» Тогда воины и тысячи начальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященника, а Петр стоял снаружи за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал превратнице и ввел Петра. «Тут рабыня-привратница, превратница говорит Петру, — и ты не из учеников ли сего человека?» Он сказал «нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и обучении учении его. И Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». «Что спрашиваешь меня?» Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Анна послал его, связанного к первосвященнику Каяфе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. Один из рабов первосвященника, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не тебя ли я видел с ним в саду? Петр... Опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат Опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, Царство мое не от мира Сего. Если бы от мира Сего было Царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне Царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, Итак ты царь. Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь!» «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голос мой». Пилат сказал ему «А что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им «Я никакой вины не нахожу в нем». Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху? Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря, не его, но вораву. Варрава же был разбойник. Глава девятнадцатая Тогда Пилат взял Иисуса и велел бичевать его. И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили Радуйся, царь иудейский!» и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице и сказал им Пилат: Се человек! Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: Распни, распни его. Пилат говорит им: Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, еще больше устрашился и опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь?» Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал: Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано Тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня Тебе? С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостратон по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям, «Се царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им, на распятие. И взяли Иисуса, и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое лобное по-еврейски Голгофа. Там распяли Его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посредине Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату не пиши, царь Иудейский, но что он говорил, я, царь Иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика, тот стоящего, которого любил, говорит матери своей, женщина, вот сын твой. Потом говорит ученику, вот мать твоя. И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того Иисус зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит «жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. «Когда же Иисус вкусил уксуса?» сказал совершилось, и, склонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была днем великим, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним». Но, подойдя к Иисусу и увидев, что он уже мертв, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему Бог, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, и он знает, что говорит истину, дабы вы... Поверили, ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит Возряд на того, которого пронзили». После этого Иосиф из Аримофея, ученик Иисуса, но тайный из страха перед иудеями, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр, около ста. Итак, Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад. И в саду гробница новая, в которой еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гробница — Была близко. Глава двадцатая. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробнице рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гробницы. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гробницы, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробнице. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал быстрее Петра и пришел к гробнице первым, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гробницу. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гробницу и видит одни пелены лежащие и плат – который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробнице, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых так ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гробницы и плакала и когда плакала наклонилась в гробницу и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса и они говорят ей: женщина что ты плачешь говорит им: несли Господу моего, и не знаю, где положили его. Сказав это, обернулась и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей, «Мария». Она, обернувшись, говорит ему по-еврейски, «Равуни», что значит «учитель». И Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». «А иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему, и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения перед иудеями, Пришел Иисус и стал посредине, и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги, и Бог Свой. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам!» «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого!» Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати называемый «близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус, Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в бок его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, Когда двери были заперты, стал посреди них и сказал — Мир вам. Потом говорит Фоме — Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в бок мой и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженный, не видевшие и уверовавшие!» Много сотворил Иисус предучниками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Глава двадцать первая После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидея, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку». И не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, «Есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки И поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Когда же сошли на землю видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им: принесите из тех рыб, которые вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не прорвалась сеть. И Иисус говорит им. Придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: Кто ты знаешь, что это? Господь? Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет куда не хочешь. Сказал же это давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мной. Петр же, обернувшись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который во время вечери преклонившись к груди его сказал, Господи, кто предаст тебя». Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал им, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое, сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.